0: 1, 2, 3. Ya de vuelta a Misericordia en Católico, una vez más aquí reunidos, queridos hermanos, ya sea que lo estés escuchando a través de algún canal de podcast o a través del canal de YouTube, pues bienvenido, bienvenida. El día de hoy vamos a continuar y antes de continuar también quiero ofrecerles una disculpa porque la semana pasada no subí un audio, discúlpenme ustedes. Y bueno, vamos a continuar. Primeramente, Dios, no nos vuelva a suceder el dejar pendiente un audio. Así que bueno, vamos a continuar ahora sí a partir del numeral 191. Nos quedamos la última vez en el 190, por lo que, bueno, vamos a poner y disponernos a los ojos de Dios, al conocimiento que nos manda a través del Espíritu Santo, queridos hermanos. Una mañana oí en el alma estas palabras: Ve a la madre general y dile que tal cosa en tal casa no me agrada. No puedo decir qué cosa ni en qué casa, pero a la madre general se lo dije, aunque me costó muchísimo. Una vez me cargué con una espantosa tentación que atormentaba a una de nuestras alumnas en la casa de Varsovia. Era la tentación del suicidio. Sufrí durante siete días y después de siete días, Jesús le concedió la gracia y entonces terminó mi sufrimiento. Es un gran sufrimiento. A menudo me cargo con tormentos de nuestras alumnas. Jesús me lo permite y los confesores también. Mi corazón es la morada estable de Jesús. Además de Jesús, nadie tiene acceso a Él. De Jesús recojo fuerzas para luchar contra todas las dificultades y contrariedades. Deseo transformarme en Jesús para poder dedicarme perfectamente a las almas. Sin Jesús no me acercaría a las almas, porque sé lo que soy yo por mí misma, absorbo a Dios en mí, absorbo a Dios en mí para entregarlo a las almas. Deseo cansarme, trabajar, anonadarme por nuestra obra de salvación de las almas inmortales. No importa si estos esfuerzos acortan mi vida, dado que ella ya no me pertenece porque es la propiedad de la congregación por la fidelidad a la congregación, deseó ser útil a toda la iglesia. Oh Jesús, hoy mi alma está como ensombrecida por el sufrimiento, ni un solo rayo de luz, la tormenta arrecia y Jesús está dormido. Oh mi Maestro, no voy a despertarte, no voy a interrumpirte tu dulce sueño, yo creo que tú me estás fortificando, sin que yo lo sepa. Hay horas enteras en las cuales te adoro, oh pan vino, entre una gran aridez del alma, oh Jesús, amor puro, no necesito consolaciones, me alimento de tu voluntad, oh soberano, tu voluntad es el fin de mi existencia, me parece que el mundo entero está a mi servicio, y depende de mí, Tú, oh Señor, comprendes mi alma en todas sus aspiraciones. Jesús, cuando yo misma no puedo cantarte el himno del amor, admiro el canto de los serafines tan amados por ti. Deseo, cómo hacen ellos, ahogarme en ti. A tal amor nada puede detenerlo, porque ninguna fuerza tiene poder sobre él. Él se parece a un relámpago que ilumina la oscuridad, pero no se queda en ella. Oh, maestro mío, tú mismo modela mi alma según tu voluntad y tus proyectos eternos. Cierta persona se propuso como tarea ejercitarme de distintos modos en la virtud. Un día me detuvo en el pasillo y empezó por decirme que no tenía por qué llamarme la atención. No obstante, me mandó estar de pie durante media hora frente a la pequeña capilla y esperar a la Madre Superiora. Y cuando aquella regresara después del recreo, inculparme de diversas cosas que ella me dijo para que me acusaran de ellas. Aunque en el alma no tenía la menor idea de eso, no obstante obedecí y esperé media hora a la superiora. Cada hermana que pasaba a mi lado miraba sonriendo. Al haberme acusado frente a la madre superiora, me mandó al confesor. Cuando me acerqué a la confesión, el sacerdote se dio cuenta enseguida de que eso era algo que no procedía de mi alma y que yo no tenía la menor idea de aquellas cosas y se extrañó de que aquella persona hubiera podido decirme a dar tales órdenes. Oh iglesia de Dios, tú eres la mejor madre, solo tú sabes educar y hacer crecer al alma. Oh cuánto amor, oh cuánta veneración tengo para la iglesia, la mejor de las madres. Una vez el Señor me dijo, Hija mía, tu confianza y tu amor impiden mi justicia, y no puedo castigar porque me lo impides. ¡Oh, cuánta fuerza tiene el alma llena de confianza! Cuando pienso en los votos perpetuos y en quién es aquel que desea unirse a mí, este pensamiento me induce a meditar sobre él durante horas enteras. ¿Cómo va a suceder esto? Tú eres Dios y yo una criatura tuya. Tú eres el rey inmortal y yo una mendiga y la miseria misma. Pero ahora yo lo tengo todo claro. En realidad, este abismo, Señor, lo llenará tu gracia y amor. Este amor llenará el abismo que hay entre tú, Jesús, y yo. ¡Oh Jesús! ¡Qué profundamente herida queda un alma cuando trata siempre de ser sincera y la acusan de hipocresía y la tratan con desconfianza! ¡Oh Jesús! ¡Tú has sufrido esto también para dar una reparación a tu Padre! ¡Deseo esconderme de manera que ninguna criatura conozca mi corazón! ¡Oh Jesús! ¡Sólo tú conoces mi corazón y lo posees totalmente! Nadie conoce nuestro secreto. Con una mirada nos contendemos mutuamente. Con una mirada nos entendemos mutuamente. Deseo el momento en que nos hemos conocido. Desde el momento en que nos hemos conocido, soy feliz. Tu grandeza me llena plenamente, oh Jesús. Cuando estoy en el último lugar y el más bajo de las Postulantes incluso las más jóvenes Entonces me siento en el lugar apropiado para mí No sabía que en aquellos rinconcitos oscuros El Señor había colocado tanta felicidad Ahora entiendo que incluso en la cárcel De un corazón puro puede propurrirse Una abundancia de amor por ti Señor las cosas exteriores no tienen importancia para un amor puro. Él penetrará todo. Ni las puertas de una cárcel ni las puertas del cielo presentan alguna fuerza para Él. Él llega a Dios mismo y nada es capaz de apagarlo. Pero Él no existen barreras. Para Él no existen barreras. Es libre como un rey y tiene la entera libertad a todas partes. La muerte misma tiene que bajar la cabeza frente a él. Bien, queridos hermanos, el día de hoy hemos concluido y terminado hasta el numeral 201. Y, pues, el día de hoy yo quiero, pues, comentar varias cosas. En primer lugar... Les recuerdo que estamos leyendo el diario de Santa María Faustina Kowalska. Por lo que hay veces que, de numeral a numeral, no hay una. No hay como un contexto. Es como si se brincara completamente a otra idea nueva. Pero como es un diario, pues son escritos que van sucediendo. Hay veces que algunos numerales, pues sí están relacionados. Pero hay otros que, definitivamente no se le encuentra una relación, por lo que yo les pido que de esta manera podamos ir entendiendo mejor el diario. Numeral por numeral tiene su sentido. Ahora bien, ya también aquí en este podcast o en el canal de YouTube vas a poder estar encontrando eh, de una mejor manera o una manera mayor más completa en el podcast, quiero decir. En el canal va un poco atrasado en YouTube. Pero en el podcast eh, viene totalmente completo el... Ahora sí, como viene siendo la biografía de, de Santa María Faustina. En, este, en esta biografía sí está todo eh, en un solo contexto. Y tiene una cronología de una manera más fluida. Les invito que si les interesa pueden ya de una vez ir a escucharlo. Está totalmente completo y lo pueden escuchar de principio a fin. Y otro comentario con respecto a estos últimos eh, numerales. En algunos de ellos nos marca eh, una obediencia. Nuevamente Santa Faustina se involucra o se ve expuesta a una orden, ¿verdad?, de alguna de las hermanas que convivían, me imagino, que con ella y le ordena, pues, más que orden, es como, como si le castigara, de tal manera que cuando se desarrolla todo esto y llega al confesor, pues... Con la iluminación del Espíritu Santo se detecta, ¿verdad? Que pues no había sido ella quien haya cometido todo esto. ¿A qué vamos con todo esto? Muchas veces en nuestro día a día podemos ser uh, víctimas de... pues... Uh, todo este... este señalamiento incorrecto que puede hacer el prójimo hacia nosotros. Y normalmente, lo digo por experiencia propia Se salta uno a defender Defender de aquello que no es verdad Es importante muchas veces callar y ofrecerlo a Dios Dios en Jesús, si se recuerdan en la primera estación Es sentenciado a muerte Por señalamientos incorrectos que le estaban haciendo, y la primera estación nos indica que Él calla. Él calla, y ahora en, la, en, el, en este diario de Santa Faustina, es como una reparación de Jesús a Dios. Entonces, muchas veces podemos tener esta oportunidad. Hay que tener los ojos bien abiertos para nosotros no caer en señalar al prójimo, de algo que no es. Muchas veces podemos hacer esto porque podemos tener molestia, enojo, mal enfocado o un enojo mal infund... pues, sí, infundido. Tenemos que pensar dos o más veces antes de señalar al prójimo. Les recuerdo que en el prójimo vive nuestro Señor. No seamos nosotros ese. Esa historia que se repita en señalar a nuestro Señor a través del prójimo. Entonces, que en esta Navidad, porque este audio a la fecha de publicación, pues estamos eh, en Adviento, próximos a la venida, al nacimiento de nuestro Señor Jesús en Belén. Entonces, pues los invito a estar en Adviento. Adviento es estar en una espera pero no en una espera pasiva, sentados en una silla, en una espera activa con, con el propósito de entregar el mejor regalo a nuestro Señor. ¿Cuántas veces en el trayecto de nuestra vida hemos tenido cumpleaños? ¿Cuántas veces nos han regalado algo que tal vez podemos decir, híjole, esto no me gustó tanto? Pues así, que nuestro regalo que le demos a nuestro Señor sea desde el corazón que le guste a nuestro Señor y que no sea un regalo que nuestro Señor pueda decir, hijo mío, sé que lo pudiste haber hecho mejor. Pongamos nuestro esmero, entreguémosle un buen regalo a nuestro Señor. Dios hermanos, nuevamente que la paz esté con ustedes y que Dios los bendiga. Hasta pronto.